0: Una nueva perspectiva es un regalo, ya que no existen los finales felices, pero sí los nuevos comienzos. Siempre tenemos nuevos inicios con algo o con alguien. Y lo importante no es comenzar algo nuevo, sino la perspectiva que tenemos para volver a intentar. Acá te contamos un poco de nuestra historia y de cómo este mundo nos ha mostrado que la reinvención es parte del proceso. El punto radica en que nadie, nadie. nos explica cómo hacerlo. Soy Milka Salas y yo, Albany Prieto y esto es Causalidades.
1: Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Causalidades. Hoy vamos a estar hablándoles sobre las relaciones tóxicas, un término que se ha puesto muy de moda y que es una realidad que está presente en muchas relaciones, incluso de parejas, familiares o de trabajo. Aquí queremos hablarles un poquito de la importancia que tiene el reconocernos a nosotros y de cómo podemos identificar cuando nos encontramos en una relación tóxica, principalmente definiendo qué es toxicidad para cada uno de nosotros.
0: Ciertamente nosotros somos como un promedio de las cinco personas que nosotros estamos relacionando, es decir, que nosotros tenemos un alto porcentaje tanto de ya sea a alcanzar un éxito o de alcanzar o sencillamente fallar en algo, no va a depender netamente de nosotros, sino va a depender también de un entorno, de ciertas situaciones, porque nosotros no nos desarrollamos solos. Nosotros vamos creciendo y vamos transformándonos en parte a un entorno. Y a veces no nos damos cuenta que personas, relaciones, situaciones, nos van ayudando a transformarnos en vez de ayudar a transformar las situaciones de ciertas conductas o acciones que nos van haciendo daño y que nos van arropando sin querer y sin darnos cuenta que estamos cayendo en una toxicidad. Algo tóxico es algo que es contraproducente para nosotros es algo que nos está haciendo daño que creemos que de pronto puede hacernos un bien pero no estamos identificando hasta dónde realmente puede ser dañino o no, y entonces allí es cuando podemos hablar de algo tóxico
1: me encanta eso que estás comentando de que nosotros no nos hacemos solos, que nosotros nos construimos porque es cierto, de hecho está comprobado que la mayoría de los hombres o mujeres agresivos vienen de hogares donde han visto agresividad, entonces ahí es importante que también identifiquemos este, como padres o como adultos qué es lo que nosotros queremos ir educando y cómo queremos, qué es lo que queremos dejar, porque sí ciertamente podemos venir de un hogar donde hemos visto la agresividad, pero está en nosotros el hacernos conscientes y el decir hasta aquí Quiero romper con este patrón que, que mi familia ha venido cargando desde hace rato. Entonces, siento que una parte importante para trabajar las relaciones tóxicas es el conocernos a nosotros mismos, identificar nuestros límites. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué puedo tolerar? ¿Qué no puedo tolerar? ¿Dónde puedo ser flexible y dónde tengo que ser inflexible? ¿Por qué? Porque la relación sana, la primera relación sana que tenemos que tener es con nosotros. Y cuando nosotros empezamos a, de, a ponernos un poquito más flexibles para que la otra persona se sienta querida o amada, eso no está mal, porque de eso se tratan las relaciones. El yo cedo un poquito para que tú estés bien, pero yo necesito que tú seas un poquito de lo que tú necesitas para yo poder estar bien. Cuando nosotros empezamos a desequilibrar esa balanza de lo que ya nosotros nos conocemos, ahí empezamos nosotros también a poner nuestro granito de arena en una relación tóxica. Porque cuando hablamos de relaciones tóxicas, hablamos de que dos personas están jugando o están permitiendo que esa toxicidad exista. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, me voy. Pero es difícil cuando nosotros como que, bueno, voy a intentarlo una vez más, esta vez va a ser diferente, esta vez sí, y nos vamos como involucrando más emocionalmente en, esas, en esa realidad y empezamos a creer que es lo normal, pero no es así. Sabes que eso que estás comentando es
0: tan vital porque es tan fácil caer en algo tóxico sin darnos cuenta. Y esto no es necesariamente una relación de pareja. Esto también va en una relación familiar, precisamente en parte de lo que estás comentando de los límites, en lo que estás comentando del autoconocimiento, qué está permitible y qué no está permitido dentro de los parámetros de quién soy y e identificar esa parte que tú estás con, comentando del autoconocimiento, de saber decir realmente, ok, esto soy yo, dentro de lo que yo considero que es algo sano para poderme relacionar con otro, tiene que tener ciertos parámetros, es decir, sentirme escuchada,
1: por
0: ejemplo, vamos a hablar de un caso, sentirme escuchada, el sentir valor, el sentir que que podemos fusionar el sentir que hay un respeto, entonces para mí eso es algo sano, donde no tengo que estar peleando por un lugar, donde no tengo que estar, no, para mí eso es algo sano. Cuando yo comienzo a identificar eso, entonces yo comienzo a ver dentro de cualquier tipo de relación, sea de amistad o sea de, de pareja, sea laboral, hasta dónde estás transgrediendo mi sentirme bien para podernos acoplar o estar juntos y esa parte que estás comentando siento que es vital reconocer esa parte de los límites porque ver hasta qué punto tóxico yo me he convertido sin querer en una persona tóxica es decir este yo estuve en una relación en el cual este no está mal decir qué es lo que sientes ¿Y cómo te hace sentir o qué tan daño te está haciendo una acción o una actitud de una persona? Y entonces está bien hablarla. ¿Qué te hace tóxico? Cuando ves que no hay cambios dentro de lo que tú estás comentando y continúas hablando de lo mismo y continúas hablando de lo mismo y continúas hablando de lo mismo, pero te mantienes allí. Entonces cuando yo sin querer estaba cayendo en una toxicidad no solamente conmigo, sino también con la otra persona, porque aparte que lo estoy aburriendo, aparte que lo estaba fastidiando, y no había ninguna intención de un cambio o sentirme escuchada, yo estaba cayendo también en algo porque estaba esperando algo de la persona porque lo quería. Y entonces, ¿hasta qué punto realmente tienes como que decir, ok, ya hasta aquí me paro de la mesa, no puedo seguir negociando? Entonces, reconocer ese límite, esa línea, que de pronto nosotros lo llamamos como amor propio, reconocer esa línea de que, ok, hasta aquí esto es lo que puedo permitir porque ya está transgrediendo mi dignidad. Entonces ya yo puedo agarrar y decir, ok, me paro de la mesa porque nos vamos a terminar haciendo daño los dos. O si vamos a continuar tenemos que cambiar los dos, modificar las conductas, no cambiar como personas pero sí reconocer cuáles son tus heridas, cuáles son las mías, respetarlas y cómo acoplarnos, respetándonos dentro de cada uno de quienes somos.
1: Y esto cabe en cualquier tipo de relación. Me encanta eso que estás comentando, Milquita, porque yo soy fiel creyente de que una relación sin respeto no es viable. Porque si yo espero de ti, el mismo respeto que estoy dispuesto a darte no porque seamos iguales porque sabemos que nos vamos a actuar de la misma forma pero si yo te voy a tratar con respeto, con amor, con comprensión no puedo permitirme a mí misma porque como estás hablando de mi amor propio de que tú vengas a trasgredirme y a decirme cosas que para mí no son lindas y que para nadie porque a nadie le gusta que lo maltraten o que le digan cosas que nada que ver y es ahí donde uno, como estábamos hablando, existe ese pequeño límite de decir, ¿qué es una relación tóxica? Una relación tóxica es donde nos vamos, nos vamos contaminando el uno con el otro. Donde ya no me siento bien y no dejo que tú te sientas bien, porque somos una cadena. Lo que tú me estás haciendo a mí, yo te lo voy a hacer a ti, porque somos el espejo de la otra persona. Entonces, Así. sin querer queriendo, tú, te estás volviendo, tú me estás volviendo tóxica y yo te estoy volviendo más tóxico. Y nos vamos. Eh, relacionando de esa forma constantemente que ya se nos vuelve costumbre y ese creo que es el peor error que podemos hacer en una relación, que es acostumbrarnos a los malos tratos. Porque, por ejemplo, tú que estás hablando de una relación tóxica, yo también pasé por una relación tóxica en donde sí me acostumbré a un ir y venir constante de que haz esto, pídeme perdón y yo te perdono. Haz esto, pídeme perdón y yo te perdono. Pero hasta donde yo me estaba haciendo responsable de lo que yo estaba permitiendo, porque si la otra persona estaba haciendo algo que sabía que a mí me lastimaba, pero ya él sabía que al pedirme perdón, yo iba a volver. Hasta donde yo le estaba dando un mensaje de que estaba bien, hazlo, pídeme perdón, y no va a pasar nada, hasta donde yo era responsable de eso. Porque creo que también es importante no perder de vista de que las otras personas son responsables de sus actos, pero también entender que nosotros somos responsables de lo que permitimos y de, don, de lo que res, decidimos quedarnos y de esa dinámica que decidimos seguir manteniendo. Ahí me tomó cinco años decir, ya, esto fue todo lo, que, todo lo que yo podía darte, te lo di en cinco años, para bien o para mal, pero me sirvió mucho porque hoy digo, esto es lo que no quiero repetir. Esto para mí es... Pasó esto, ok, está bien, fue tu decisión, lo decidiste de esa forma, pero esto es lo que yo no estoy dispuesta a tolerar, me paro de la mesa. Eso que acabas de decir es súper vital reconocerlo
0: porque este tipo de experiencias, ya sea que te haya tomado cinco años, a mí me haya tomado meses, un año, el tiempo que te tome, no importa, pero el hecho de reconocer, ok, me sirvió, para que esto es lo que no quiero y reconocer qué límites colocar es la única manera que podemos reconocer nuestros límites, lastimosamente o agraciadamente como lo queramos llamar. Yo una oportunidad te estaba comentando ya a nivel privado que yo he sido una persona que me gusta intentarlo y sí, lo llevo hasta el límite, lo llevo hasta donde puedo pero siento que me expongo demasiado, porque sé que yo puedo llevar, ok, puedo llevar hasta un límite para ver hasta dónde puedo llegar contigo y reconocerte y saber de qué, ok, ya sé que contigo más nunca, o contigo todo, o contigo más o menos, pero hay un, hay un precio también, porque siento que me expongo mucho, ok, porque sí, yo sé que yo me voy a reponer, yo sé que yo me voy a, 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 a salir adelante, pero a veces uno sale muy agobiado, a veces uno sale muy agotado energéticamente, emocionalmente, y a veces nos queda como que sin fuercitas de nada. Entonces, a veces sí, reconocer los límites y estar prestando atención a los señales para no llevarlo al extremo, eso te va a permitir también reconocer, ok, hasta aquí voy a llegar. Porque sé que si voy a llegar más allá, voy a terminar como terminé anteriormente y no quiero. Está bien involucrarse, está bien entregar, no está mal, o sea, no está mal ser quien eres. Al contrario, más bien tienes que mostrarte quién eres, dar lo que tienes. Pero ver en pequeñas señales que siempre van a estar, qué tan recíproco, qué tan... Qué tanto te escucha, porque es parte también de lo que hemos hablado, eh, la comunicación es importantísima en cada relación, para poder decir qué es lo que nos gusta, qué nos hace daño, qué no, pero siento que el comprender es vital. Tú que estás en el área de, de en, en el manejo de todo lo que es esta parte de comunicación, y yo esta parte de autoconfianza y autoconocimiento, el reconocer que hasta dónde yo estoy hablando, y me estás escuchando y estás comprendiendo lo que quiero decirte para acoplarnos y hasta dónde tú me estás comunicando y yo realmente te estoy escuchando y comprendiendo lo que me estás diciendo para acoplarnos respetar y seguir avanzando siento que también es un punto muy importante en saberlo reconocer no nada más en lo que siento de que quiero estar contigo y no importa lo que tenga que aguantar pero te quiero entonces dices, te quiero, pero ¿qué estás queriendo realmente? Porque lo quieres, ¿quieres a la persona? ¿La quieres a ella o lo quieres a él? ¿Pero dónde estás quedando tú?
1: Entonces, oh, ¿realmente qué estás queriendo? Oh, me encantó todo eso que dijiste, Milita, porque primero es importante que reconozcamos que las señales siempre están. Lo que pasa es que a veces queremos tanto intentarlo con esa persona que decidimos no, voy a, es, voy a hacer como que no estoy sintiendo lo que, lo que siento, porque nuestra intuición sí está captando cada señal que nos está enviando la otra persona. Esas es red flag, que ahorita es otro término que está muy usado, uh -huh. están ahí, pero no hacemos nada con saberlas y reconocerlas si no hacemos nada al respecto. Y una parte importante de lo que estabas comentando justamente en el tema de lo que es la motivación y la comunicación, es que sí, es importante conocernos, pero comunicarlo, porque la otra persona no va a adivinar qué es lo que está pasando por nuestra mente, y eso es una relación sana. Cuando se convierte en una relación tóxica, cuando nosotros lo comunicamos y no somos escuchados, o somos escuchados, pero esa información que transmitimos es para usarla en tu contra. ¿Para qué? Ah, porque sí. tú me dijiste esto, esto y esto, ahora ese va a ser tu punto débil en el que yo te voy a dar cuando yo quiera hacerte sentir mal. ¿Por qué? Entonces ahí no estamos hablando de una relación sana, ni que estamos hablando de confianza, ni de comprendernos. Estamos hablando de usar las herramientas y de la debilidad que yo te quise mostrar porque te quiero y porque te tengo confianza a ah, esto es lo que yo voy a usar para manipularte. Esto es lo que yo voy a usar para someterte. Esto es lo que yo voy a usar para hacerte sentir mal. Y eso es una relación tóxica. La comunicación es muy importante porque de ahí varía todo. Nosotros somos seres, los seres que podemos literalmente expresarnos y hablar de nuestras emociones, pero va a depender también a, qué se les, a quién se las estemos comunicando. Porque para tener una relación sana, tenemos que relacionarnos con una persona sana. Si no, no no va a funcionar. Podemos nosotros estar muy sanos y al contrario, nos vamos a ir poniendo tóxicos en función a cómo esa relación se va a ir eh, dando, porque por más que sea, vamos a ir estresándonos de qué es lo que está pasando. Y ahí, en ese punto, cuando nosotros sentimos de que, qué es lo que está pasando, ¿Qué, qué está mal en mí, no, amigo, no, amiga, no está nada mal en ti. Tú trabajaste mucho para llegar al punto en el que estás, pero ¿por qué porque estás permitiendo que otra persona te esté haciendo sentir mal por ser quien eres? Si a una persona te hace sentir mal por ser quien eres, esa persona no es para ti.
0: ¿Sabes que eso que dijiste es tan importante porque nos ayuda también a identificar y a reconocer cuando estamos con una persona, y eso también nos permite seleccionar, ¿sabes? A, a hacernos más selectivos al momento de, de escoger a alguien, sea una amistad, sea quien sea, porque con una amistad también te puede pasar eso que estás comentando, de que yo te estoy comentando una herida y con una frase que me gustó muchísimo que dice, no se toca donde dijeron que dolía, y precisamente es porque estamos hablando de una confianza, estamos hablando es para que, respetemos esa herida y te estoy mostrando una herida es para que precisamente sepas qué me duele, dónde me duele, para que cuando nos hablemos y nos relacionemos, nos relacionemos desde otro ámbito y no desde aquí. Pero si tú estás tocando esto, obviamente va a generar una acción en nosotros y entonces es donde viene el proceso de, de observar realmente si esa persona, sea familiar, pareja, amistad, ¿nos está sacando la mejor versión de nosotros o nos está sacando la peor versión de nosotros? Porque cuando comenzamos a ver que nos está sacando la peor de, versión de nosotros, no es allí. Ahí es donde está la, lo que estás comentando, de que si la persona muestra la herida y tú tocas la herida no es la persona Totalmente. o te hace sentir culpable que por cualquier cosa y vienes y dice ah, es que yo no debí haberte contado nada es que yo no sé qué o me vas a hacer sentir mal por lo que tú misma decidiste contarme o me vas a dar en la herida de que lo voy a utilizar como tu punto de debilidad porque sé que hay donde te duele tampoco es entonces, a veces también, aunque duela, sea un proceso doloroso, pero a veces también nos sirve como para darnos cuenta, mira, de verdad, gracias, pero no es aquí. Totalmente. Porque siempre tenemos que buscar que nos sume, no que nos reste.
1: Eso justamente iba a decir, mira, si tú estás en una relación donde la ansiedad donde la incertidumbre, donde la zozobra, donde sientas siempre que algo dentro de ti no está bien, ya sea porque, wow, ¿será que tengo que decir esto? O sientas que, tengas, que tienes que hacer un cambio muy grande para encajar con la otra persona, es la señal de que ahí no es. Porque las relaciones nos suman, nos, nos hacen sentir felices, nos dan paz, principalmente nos dan paz. Una relación sana te hace sentir tan tranquilo contigo y con quien eres porque te aceptan con tus luces y con tus sombras y tú aceptas a la otra persona con su luz y con su sombra porque la base de una relación sana es la aceptación. No estoy esperando que cambies, si quieres mejorar porque tú así lo decides, está bien. Pero te estoy aceptando como eres porque me enamoré de quien eres. No, no estoy esperando de que cambies o que tengo que hacerte sentir mal para estar jugando un juego de poder, un juego de egos, porque eso va llenando la relación de toxicidad, lo queramos o no.
0: Ciertamente, y preguntarte también, yo te estoy aceptando, pero tú me estás aceptando a mí, o yo me estoy aceptando como soy, porque a veces callar, porque a la otra persona le incomoda, o el aguantar porque a la otra persona le incomoda, o porque, ay, es que yo estoy pasando por esto y, ok, pero ¿y tú? ¿Y tu proceso qué? Y el sentirte bien, ¿tú qué? Entonces, a veces identificar este tipo de que, ok, como hemos visto y hemos hablado en otras situaciones, todos tenemos miedos, todos tenemos problemas, todos tenemos traumas. Y así como podemos ser sensibles con otros, empáticos con otros, creo que también es
1: importante ser sensibles y empáticos con nosotros mismos. 100%, es más, no es que debamos, es que la primera persona con la que tenemos que ser empáticos, sensibles, aceptarnos y saber que va, está bien estar con nosotros, es con nosotros mismos. La otra persona que llegue a sumarnos, que llegue a... No a complementarnos, porque ya está, tenemos que estar completos, pero sí... Ah, bueno, vamos a, vamos a pasar este, este tiempo, este tiempo de vida, que es lo más valioso que tenemos, el tiempo, decido compartirlo contigo, porque lo aprecio. Pero si tú quieres estar, va a estar bien. Y si no quieres estar, no pasa nada, porque el amor también es libertad. Es saber de que... Cada quien está donde quiere estar y las relaciones tienen que durar el tiempo que nos hacen felices. Porque también tienen un tiempo de caducidad. El momento en que ya no es sano, el momento en que ya no nos da, no, no da felicidad, no nos da paz, es una señal de que esa relación ya fue. Ay, me encantó eso que comentaste porque ciertamente me hizo acordar que nadie nos
0: pertenece nadie nos pertenece y tampoco nosotros le pertenecemos a alguien y por lo que es importante disfrutar de esa persona el máximo que podamos para bien o para mal saber decir hasta aquí puedo o hasta donde se pueda seguimos para también estar listo para dejar ir cuando toque dejar ir desde esa libertad que estás comentando para decir, por ejemplo, si es algo que nos está haciendo daño y que también hacemos daño. Porque, como bien lo comentaste hace un momento, somos espejos. Y al final lo que le hacemos a otros no lo hacemos a nosotros mismos. Y el estar en una relación por forzarla, por, por estar porque es que quiero que seas tú, es porque entonces estás... Forzando una situación, lo estás forzando a él o a ella, o lo, o te, y te estás forzando tú a estar encadenado y condenado realmente a algo que, pregúntate si realmente
1: te trae más alegría que tristeza. Totalmente. Totalmente. Y ¿Este identificar siento? esa libertad que, y disculpa que te interrumpa, no, 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 y esa libertad
0: que estás comentando, poder decir desde tu libertad y
1: desde la mía, ¿Estoy listo para dejarte ir? O no estoy listo y por eso quiero seguir trabajando en que nos hagamos felices. Porque también hemos hablado muchas veces, no, no en los podcasts, pero sí fuera, de que las relaciones son decisiones. Y yo te decido cada día. En el momento en el que ya no seamos felices, está bien, no pasa nada. Pero mientras que seamos felices, es importante que tomemos la decisión de trabajarlo para mantenerlo, si es lo que queremos. Por eso siento que, volviendo un poquito al tema de lo que es la relación tóxica, conocerlos a nosotros, nuestros límites, y, la, y comunicarlo, creo que es vital para evitar que eso se siga manteniendo a, lo, a largo plazo. Porque tú que eres experta en lo que es autoconfianza, Debes saber mejor que nadie que este, una relación tóxica que se mantiene a largo plazo nos debilita emocionalmente Muchísimo. y hace que dejemos de perder, que perdamos la confianza en nosotros, que empecemos a Mirar creer de ti. Exactamente. Y que es heavy eso, porque digo, trabajar en uno mismo es súper, es súper difícil, no es algo que tú dices, ay, ya, estoy, me sané. Esas heridas toman su tiempo en sanar. Y si nosotros estamos haciendo el trabajo de sanar, ¿por qué vamos a querer mantenernos con una persona que no nos quiere dejar surgir? Que no nos quiere dejar sanar. ¿Me explico? Ciertamente, ciertamente.
0: es que hay una línea muy delgada cuando nosotros estamos dentro de una confianza. Sí, yo puedo tener una confianza dentro de mí misma, o de mí mismo, puedo saber qué quiero, a dónde voy y todo. Pero cuando nos relacionamos con una persona que no está sana, van a haber ciertas conductas que por sus proyecciones van a ver, verse reflejadas en la persona. Es decir, si yo me relaciono con una persona que tiene muchos miedos, eh, vive mucho del pasado, todo el mundo es culpable menos tú ya por allí es un indicio de que algo no está sano. Y en el momento que te vas a relacionar con esa persona, automáticamente todo lo que tú hagas o lo que pase dentro de la relación es tu culpa. O sea, mía, supongamos que yo me meta con una relación, me involucre en una relación, todo lo que va a pasar en esa relación, con esas condiciones que estamos hablando, va a ser mi culpa. Y hasta dónde realmente, entonces se distorsiona la realidad se distorsiona de quién soy, y comienzo, por mucha confianza que tenga en mí, por mucho que yo haya trabajado en mí, comienzan las dudas, pero ¿en qué fallé yo? ¿Qué fue lo que hice para que fuera mi culpa? Y caemos en esa línea, que inclusive hasta podemos llegar a pedir perdón nosotros, y no caemos y no nos caemos y no nos damos cuenta que caemos en una sumisión, sea hombre o mujer, caemos en una sumisión y ya entramos a algo tóxico porque dejamos de ser nosotros, ya nos perdimos a nosotros. Totalmente. Porque entramos a, a la realidad de esa persona con sus proyecciones. Permitimos creer que sí somos culpables o permitimos creer que gracias a sus miedos, que gracias a, su, a sus dudas, Sí, yo soy la culpable. O yo soy el culpable.
1: Me encantó eso más? que estás comentando, Milquita. Ay, perdón, que te corté. No, no. Este, Me encantó eso que estás comentando porque la responsabilidad de nuestros actos es vital. Y no podemos tener una relación sana con una persona que no se hace responsable de lo que hace. Siempre y siempre. eso empieza también con nosotros. El, bueno, ¿qué hice yo? ¿De qué cuota soy responsable yo de esto para yo aprenderlo y no volverlo a repetir en mi próxima relación? Y eso es lo que nos va a ir permitiendo evolucionar y sa ir sanando nuestras relaciones hasta que, digamos, di con una persona que está en el mismo, mismo nivel evolutivo o el mismo nivel de sanidad que tengo yo y, con, y concordamos. Porque si nosotros no nos sentamos a hacer la tarea después que una relación fracasa, nos vamos a ir llevando eso que hicimos de relación en relación y la persona, la otra persona siempre va a ser la culpable. La culpable, ¿ves? Él, él me, ella me hizo, él me hizo, aquel me hizo, esto, lo otro, pero si no nos sentamos, estamos hablando de inmadurez emocional porque no estamos siendo responsables de nuestros actos, uh -huh. de las decisiones que tomamos o de las que no tomamos. Y es imposible tener una relación sana con una persona que no, como que no se pone los pantalones y dice, ok, esto lo hice, esto lo puedo mejorar, esto no lo quiero volver a hacer, esto lo voy a hacer diferente, y esto lo voy a aplicar en mi próxima relación. Ya en esta, ya fue, no puedo hacer más nada, no funcionó. Ciertamente. Pero si no, si no pasa, va a ir pasando la vida, y va a pas vas a ir pas viviendo las mismas experiencias con otras caras. Y vas a ir llenando de toxicidad una relación tras otra.
0: Ciertamente. Con todo esto, este tema y con lo que hemos hablado, ¿qué consideras tú para ayudar a salir de una relación tóxica?
1: Importante, me gusta tu pregunta. <risa> Mira, yo siento que, que es importante para salir de una relación tóxica, identificar tus límites. ¿Por qué? Porque es identificar nuestros límites, porque eso nos permite saber con qué nos estamos sintiendo bien y qué nos está haciendo perdernos. Y puede pasar muchas cosas, porque por ejemplo, quizás para ti, por ejemplo, pueda ser importante eh, que digamos, eh, una comunicación constante, por decir algo. Comunicación constante. Y se lo comunicas a la pareja y, y fluye y se da perfecto. Pero ¿qué pasa cuando yo le digo al, a mi pareja, para mí es importante una comunicación constante? Porque esto es algo que yo ya me trabajé en mí, identifiqué, de hecho hay cinco lenguajes del amor donde cada quien podemos tenerlo de diferentes formas y comunicarlo y hacérselo saber a la otra persona es vital si habla de una relación sana, de querer buscar una relación sana para que, que, permitirnos que la otra persona nos conozca. Entonces, si yo te estoy comentando que para mí es vital una comunicación constante, pero por otro lado recibo un mensaje como, como si fuera antibiótico, un mensaje cada ocho horas o de repente cada 24 horas y eso me está afectando, entonces yo tengo que identificar con chalet Para mí esto es vital, es, forma parte de mis lenguajes del amor y forma parte de las... Manera en la que yo me siento amada y valorada. Entonces, ¿por qué voy a permitir o voy a aceptar menos de lo que para mí es importante? Y es ahí donde vamos a ir identificando nuestros límites. Claro, esto estamos hablando de cómo identificar una relación tóxica o salir de una relación tóxica a un nivel principal. Eh, Sí, principiante, pues, porque hay ah, relaciones sí. tóxicas. De un, Exacto. De un proceso que sea manejable. Exacto, pero principalmente identificar nuestros límites y si ya estamos más dentro, más involucrados o donde ya sentimos que nos hemos perdido un poquito, mira, de verdad, busca o que bus buscar apoyo de nuestros amigos, apoyo psicológico porque no tenemos que poder con todos solos, a veces necesitamos ser escuchados, escucharnos contando lo que estamos viviendo y decir, y con nuestra voz, <ríe> nuestra mente nos escucha diciéndole que, wow, pero espérate, ¿por qué estoy permitiendo esto? Si yo soy, yo, soy val yo soy valiente, yo he pasado por muchas cosas, yo puedo salir de esto. Y creo que es importante cuando nos sentimos así, perdidos, Ir a esas personas con las que podemos contar, porque nunca estamos solos y no tenemos que poder con todos solos. Me ¿Tú, encanta. ¿Tú qué dirías?
0: Me iría por la parte que comentaste, eh, no callarte. Siempre busca hablarlo con, con una persona externa. Eh, ver otras perspectivas hablar con, buscar una ayuda profesional para volver en ti, para recordar quién eres, lo que tienes para aportar, lo que tienes para brindar y ver realmente si todas esas acciones dentro de esa relación Coloca en una balanza cuál te está afectando más y si va contigo dentro de lo que tú consideras que es sano para ti. Para poder tomar decisiones sanas tanto para ti como para la persona. Si es de alejarte o de alejarse o si es de quedarse pero construyendo y trabajando. Desde una responsabilidad afectiva.
1: Oh, me encanta. Me encanta. Sí, siento que lo más importante para identificar una relación sana es escucharnos. Si algo no te está haciendo sentir bien, si algo te genera un malestar en tu cuerpo, nuestro cuerpo habla de una manera que no podemos entenderlo, pero siempre nuestro cuerpo nos está comunicando cosas. Si... Te está haciendo, si algo en esa relación, por poquito que sea, nos está haciendo sentir inconformes o malos, malos, mal con nosotros mismos, esa es una señal de que algo está pasando en nuestro exterior, en nuestra relación, y que debemos prestarle atención antes de que sea más grande.
0: Me encantó eso, 100%. Intentar siempre estar pendiente de los detalles, de los mínimos, porque siempre hay señales, siempre hay algo y siempre, por mucho que nos cueste, porque queremos, porque nos sentimos bien, hasta qué punto realmente está transgrediendo en ti y poner una balanza, como hemos hablado, es qué tanta alegría te trae, qué tanta tristeza te trae
1: cien por ya para cerrar Miquita ¿hay algo adicional que quieras sumar? a la de las relaciones
0: tóxicas y para contigo evalúa primero ¿qué te hace sentir bien? para aferrarte o apoyarte en todo aquello que te permita ver lo que tienes, lo que hay, y en función a ella comiences a trabajar para que comiences a observar tus capacidades, tus logros dentro de cualquier ámbito que te desarrolles, para que se te haga más fácil de pronto no identificar cuando puede ser tóxico o no, pero cuando sí estés entrando en algo tóxico, saber colocar el límite a tiempo. Eso es lo que diría para cerrar.
1: Wow, me encantó, me encantó eso porque siento que como hablamos, las señales están allí, solamente que a veces nos queremos hacer los ciegos, pero están ahí. Yo ¿Qué diría para cerrar que trabaja en ti. La verdad, eh, aprende a amarte, aprende a amar tu soltería, aprende a estar en paz contigo mismo, aprende a estar solo y sentirte lleno, porque cuando trabajas esa parte y lo logras, entiendes de que te costó tanto llegar a ese punto que te hace mucho más fácil soltar lo que no te está haciendo bien, y... Cuando nosotros estamos en ese punto, créeme que todas las personas que van a llegar van a querer llenarse de esa luz que estás irradiando. No, y tú no vas a dejar que nadie venga a apagártela. Así que siento que sí es importante que trabajemos en nosotros todos los días, en nuestra comunicación, en nuestros límites, en nuestra motivación y sobre todo en nuestra confianza.
0: Me encanta, me encantó todo lo que comentaste, porque ciertamente así es. El, el trabajar en ti te va a permitir decidir ser feliz, aunque a veces lloremos, porque esa es la vida. Y cuando tomas la decisión de ser feliz, vas a encontrar más soluciones que problemas para ti y te vas a convertir en un aliado contigo mismo, disfrutar esa parte de... de de estar solo contigo y cuando llegue una persona sea quien sea sea para acompañarte en tu historia y para acompañar esa felicidad pero no que tu felicidad sea o dependa de esas personas
1: ay me encantó, me encantó. ay me encantó me encantó de verdad espero verlos el próximo bueno verlos y escucharlos o escucharnos el próximo jueves les mandamos un beso y un abrazo
0: Gracias por estar aquí, un abrazo, gracias Albany, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.